0: 藏传佛教的前世今生，第五部分，第十九集。格桑嘉措在李唐居住了一年之后，又奉诏换到了泰宁的汇远庙居住。泰宁位于今天四川雅江的东北，这个汇远庙是专门为达赖修的，匾额都是雍正亲笔写的。结果，这个地方最后成了元、明、清三朝由皇帝出资在藏区建设的唯一的一座寺庙。不过，说实话，说是寺庙，这其实应该算是一个最高等级的监狱，或者说是用于软禁的官邸。七世达赖在这里反思了七年左右的时间。雍正对达赖的父亲采取了恩威并用的办法。他传召达赖的父亲索南达杰独自进京，当面斥责他干预政务。索南达杰向皇帝请罪，保证不再重犯。接着，雍正帝转而加封了索南达杰为辅国公。到后来，七世达赖重新回到拉萨之后，索南达杰被责令常驻桑耶寺，每年只许到拉萨一次，期限为一个月。达赖的家属随同达赖前往拉萨或卫藏地区，受封为公爵，这也成为了后来的惯例。此外，西藏地方政府又给了七世达赖的父亲很多庄园和农奴，于是成就了他成为西藏的一大贵族，这就是后来的桑珠颇章家族，这又开创了达赖家族晋升贵族的先河。1735年春末，清廷命达赖七世自泰宁返回拉萨，把他的职权严格限制在宗教事务方面。顺便提一句，当时护送七世达赖返回拉萨的朝廷钦差，就是《甄嬛传》中大书特书的果亲王，康熙十七子允礼。他是不是风流倜傥不好说，但是文采确实不错。为了这次泰宁之行，他在出发前做足了功课。返京之后不久，著书一本，取名为《西藏日记》，里面记录了他到过的每一处地方的历史渊源和地理知识，并注明来源出处。《西藏日记》上下两卷，还附有他做的二十五首诗。说回正题。当时的政体结构是朝廷派出驻藏大臣，当地任命波罗奈为首席嘎伦，全权处理一切行政事务，由驻藏大臣监督。在此后的二十年间，西藏社会出现了难得的安定和繁荣的局面。不过，波罗奈死后不久，就又出现了叛乱，又来了一次平叛。可这一次，七世达赖学乖了，他积极配合朝廷处置得当。这次叛乱平息之后，清朝才赶到西藏这一远离内地的边远地方，放手给地方势力以行政大权是非常不安全的。个人掌政容易专断，集体掌政又容易发生纷争。我们的标题说七世达赖是幸运的。因为本来他已经被限定成了宗教领袖，可是从1737年到1750年这短短十几年的时间里，拉萨的政治领袖一个个的都死了。1737年，武士班禅圆寂； 1 7 4 7年，首席嘎伦波罗奈病逝； 1 7 5 0年，他两个儿子争权自相残杀，死了一个。另一个又被两位驻藏大臣诛灭，而这两位驻藏大臣又被拉萨民众给乱石砸死。放眼一看，拉萨甚至整个卫藏地区已经没有什么像样的政治人物了。历史终于垂青了七世达赖，于是，在1751年，也就是乾隆十六年，清朝政府下令由七世达赖重新掌管西藏地方政权。七世达赖格桑嘉措亲政之后，举止中规中矩，他与清中央政府关系融洽，正是他迎请了那块由满蒙藏汉四种文字刻写的皇帝万寿牌位，至今还立于布达拉宫色松南杰殿里。1757年，七世达赖在布达拉宫圆寂，享年50岁。